panorama del Antiguo Testamento. Es una materia muy larga, hermanos. Con la ayuda del Señor, tal vez esperemos que en un año la terminemos. Se van a ver ambos aspectos, tanto del Antiguo y del Nuevo, pero en esta ocasión vamos a ver lo que es el panorama del Antiguo Testamento. Y este, vamos a esperar que lleguen los demás. Bueno, vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor y Padre que estás en los cielos, glorificado eres, en el nombre de Jesús, nos acercamos a, a ti, Señor, para pedirte que en este día seas tú el, el Señor, el Rey, el que toma el gobierno de, de tu iglesia, de nuestras vidas, y pedimos que hoy tu palabra, Señor, sea, sea veraz, sea eficaz, sea viva en nuestros corazones, Dios, para, para que tenga ese poder transformador en nosotros, Dios, que aunque vamos a ver demasiados aspectos históricos, fechas, nombres, países, Dios, te pedimos que esto edifique nuestras vidas para tener una mejor comprensión de la Escritura, Señor, y seas tú en nosotros, Señor Dios, eh, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te damos la gloria. Amén. Y bien, hermanos, esta materia, como les dije, tiene el nombre de Panorama del Antiguo Testamento. Y... ¿Cuál es el objetivo de esta materia, hermanos? Bueno, va a ser aprender cuáles son los contextos culturales, escritores y circunstancias que hay en cada libro del Antiguo Testamento. En otras palabras, hermanos, vamos a ir recorriendo cada libro del Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Pero no nos vamos a detener, ver, ¿cómo decirlo? No vamos a estudiar libro por libro. Vamos a ver en un aspecto general en qué consta cada libro. Esto nos va a servir mucho porque, hermanos, nosotros como, como hijos de Dios somos, somos a la vez alumnos o discípulos, pero también somos maestros, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos nosotros transmitimos lo que hemos aprendido. Entonces, hermanos, si somos estudiantes serios de la Palabra de Dios, pues debemos de tomar en cuenta que a veces nos falta comprender los contextos del Antiguo Testamento. ¿Por qué dice cada cosa, cada libro? Tenemos que entender por qué lo dice. Eso es importante entenderlo. Por ejemplo, hermanos, el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia, son los libros que se tienen que entender en el, en el contexto israelitas. Es decir, recordemos que en ese tiempo no había cristianos. Debemos de conocer cuál era su, su léxico, su, for, su cosmovisión de los israelitas para tener una, una mejor comprensión, porque nosotros pues somos de, de otra cultura y nuestra percepción de, de nuestra cultura es diferente a la de ellos. Entonces, tenemos que mirarlo con una óptica diferente, comprender sus contextos culturales y su forma de vida. Perdón, hermanos, si estornudo unas cien veces porque ando un poco enfermo y a lo mejor estornude. Perdón por las cien veces que vaya a estornudar. O, muy, o mi voz se muy fea. Entonces, este, perdón, hermanos. Entonces, hermanos, aunque hoy, hoy, ten, hoy día tengamos aplicaciones en la iglesia, por ejemplo, acerca de, del éxodo levítico, deuteronomio, debemos entender que no fue escrito en el tiempo de la iglesia, que se escribió en el tiempo cuando el pueblo fue liberado de, de Egipto y, 
y teniendo en cuenta esto hermanos vamos a ir entendiendo porque Abraham eh, fue no fue cristiano no fue tampoco fue israelita ¿por qué? porque él venía de un pueblo gentil ¿verdad? él venía de Ur de los Caldeos viene de un contexto eh, de un contexto pagano como todos nosotros ¿verdad hermanos? entonces no tenemos nada de qué gloriarnos entonces por este motivo hermanos el, des el desconocer los contextos culturales nos va a hacer errar en las interpretaciones porque desconocemos lo que dice cada libro y cómo se desenvolvía o se desarrollaba cada uno en el estudio hermanos eh, se van a tratar temas acerca de cada libro como ya les dije eh, la fecha cuál es el objetivo principal de cada libro debemos ser claros en algo hermanos no vamos a estudiar cada libro verso por verso del antiguo testamento nos llevaría vidas hermanos hay autores por ejemplo de creo que es Wycliffe es una, un este eh, un hombre de Dios de hace muchos de, de hace muchos siglos que él dice que llevaba estudiando bastante romanos creo que se llevó 16 años algo así y no terminó romanos entonces imagínense hermanos nosotros, ¿cuánto nos llevaría a estudiar toda la Biblia? Así, verso por verso, nos llevaría vidas, vidas. Entonces, vamos a ver aspectos generales y contextos, hermanos. Este, Al final les voy a decir cómo voy a calificar. Vamos a calificar de una manera diferente ahora, ¿sí? Para que me ponga la atención. Ahorita no se los voy a decir, espero que lleguen un poco más. Voy, bien, hermanos, pongan introducción al panorama del Antiguo Testamento. Introducción al panorama del Antiguo Testamento. Primera Corintios 10.11. Primera Corintios 10.11. Dice lo siguiente. Si no alcanza a encontrarlo en su Biblia, porque a veces, si nos lleva un tiempo buscarlo, a veces les doy tiempo para que lo busquen. Pero para ahorrar tiempo y abarcar más temas, vamos, se los voy a dar. Se las voy a dar la cita y yo la leo también de manera inmediata. Dice 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Este, este verso nos dice muchas cosas, hermanos. Porque el apóstol Pablo cuando dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, se está remontando al Antiguo Testamento. Y vemos que en el Antiguo Testamento, en la mayoría de cosas que habla son históricas. Vamos a encontrar muchos personajes principales como Abraham, Isaac, Noé, Abel. También vamos a encontrar también personajes no tan gratos como Jezabel, Caín, Nimrod. Y también vamos a encontrar específicos, este, lugares muy específicos como Babel, Jerusalén, Babilonia, Egipto, Media y Persia. Pero hoy en día dicen muchos que somos cristianos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dicen que somos cristianos de la gracia. Y han olvidado algo importante, hermanos, que el Nuevo Testamento es la traducción del Antiguo. Por lo que no va a ser posible, si nosotros pensamos solamente, nos apoyamos solamente en el Nuevo Testamento, hermanos, pues no va a ser posible progresar o crecer en el entendimiento cristiano 
si no entendemos las escrituras del Antiguo Testamento. Muchos no quieren leer el Antiguo Testamento porque se les hace difícil y hay algunas cosas como las que decía el apóstol Pedro que eran difíciles de entender. Pongan como título, hermanos, tres factores que dificultan entender el Antiguo Testamento. Tres factores que dificultan entender el Antiguo Testamento. Este, ahorita, hermanos, les voy a hacer algunas eh, indicaciones. Por ejemplo, cuando les diga esta parte, tomen en cuenta este, este tema o este punto, posiblemente sea algo que pueda venir en una evaluación que les voy a hacer. Esto es para ayudarles a ustedes en su, en su estudio, para que lo tengan más presente. Son puntos muy clave que le van a ayudar a usted cuando hagamos la evaluación, tenga presente. Son muchas cosas que vamos a ver, pero les va a ayudar mucho cuando les decimos, tenga en cuenta esto porque puede venir su evaluación. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando yo diga eso, ustedes pónganle una palomita, un marcador para que sepan que eso posiblemente venga en la evaluación o examen que les vamos a hacer. Ok. Tres factores que dificultan entender el Antiguo Testamento. Número uno, que no estimamos suficiente el Antiguo Testamento. Repito, que no estimamos suficiente el Antiguo Testamento. Número dos, repito, no, que no estimamos suficiente el Antiguo Testamento. Número dos, nos resulta difícil de, de entender. Repito, nos resulta difícil de entender. Y número tres, nos plantea, nos plantea numerosos problemas de orden científico. Repito, nos plantea numerosos problemas de orden científico, histórico, moral y teológico. Esos tres puntos que les mencioné, hermanos, los vamos a ir desarrollando en este momento. Y es donde puedo tocar una pregunta respecto a eso. ¿Sale? Número uno, hermanos. Que no estimamos suficiente el Nuevo Testamento. Este, el, el Antiguo, perdón. Que no estimamos suficiente el Antiguo Testamento. En otras palabras, hermanos, a veces elevamos más el Nuevo Testamento o le damos una mayor supremacía y como que dejamos al Antiguo Testamento a un lado o lo dejamos olvidado a veces. En algunas iglesias ha pasado esto, que se enfocan más en el Nuevo Testamento y en esto pueden estar errando muchas cosas porque no han entendido el Antiguo, hermanos. Si, si, si nosotros hacemos un repaso así, de, por ejemplo, vamos a ver a Pedro cuando en el Libro de los Hechos él empezó a dar su primer sermón. Todos los discípulos del Señor que dieron los primeros tres sermones ahí en el Libro de los Hechos, tiene una carga teológica muy fuerte del Antiguo Testamento. Hablan de David, de las promesas que, les, que le fueron hechas a Abraham, hablan de que el Señor no vería corrupción en los Salmos. Entonces, eh, si no conocemos el Antiguo Testamento, hermanos, pues vamos a perdernos de muchas cosas y vamos a empezar a ver la, la Biblia de otra manera, a interpretarla erróneamente. 
Entonces, al no, no estimar suficiente el Antiguo Testamento, hermanos, esto quiere decir que algunas personas lo consideran aburrido. ¿Por qué? Porque, porque, porque vamos a encontrar demasiadas genealogías, ¿verdad? Si usted ha echa un vistazo al libro de, de números, de crónicas, genealogías que vemos largas y largas. Ahí en Josué también hay genealogías. También vemos censos, ¿verdad, hermanos? Hay en números, ¿verdad? En otros temas, también hay personas que no le agradan ciertos temas. Y es ahí donde muchos dicen, ay, pues es que no lo entiendo, es que es, creo que no me sería útil esta información. Mejor me voy a, a los evangelios, ahí sí la entiendo. Vamos a ver algunos aspectos, hermanos. Por ejemplo, en el libro de los números se le llama así porque empieza con un censo y termina con un censo. También algunos consideran el Antiguo Testamento pasado de moda y muchos otros lo consideran que ya no sirve. Así personas que, que no toman en serio el Antiguo Testamento así lo consideran. Número dos, hermanos, de, lo que, de los tres puntos. Nos resulta difícil de entender. Nos resulta difícil de, de entender. Entonces podemos ver, hermanos, que en las divisiones del Antiguo Testamento están los libros poéticos o también llamados libros de sabiduría y también llamados sapiensales. Y hermanos, este es un problema de entenderlos. ¿Por qué? Porque se desarrollan en un tiempo que no es nuestro tiempo. Esa es una, puede ser una limitación, hermanos, o un pequeño obstáculo. Por ejemplo, el libro de Job, si ustedes a lo mejor ya lo saben, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Inclusive, hermanos, es antes de Génesis, porque mientras se desarrollaba la vida de Abraham, por otro lado se desarrollaba la vida de Job. Aunque Génesis, hermanos, es el libro de los orígenes, no es el libro más antiguo de la Biblia. El más antiguo es Job. Cuando se lee Job, hay cosas que se van a ver. Por ejemplo, menciona a Leviatán. Y algunas personas dicen que, algunas, eh, no, no, no es una afirmación, algunas personas dicen que es un demonio, pero... Este libro, hermanos, como vamos a, a ver las dificultades para poder interpretar correctamente, eh, es difícil entender porque es el principio de los tiempos o de las civilizaciones, hermanos. Entonces, el, primer, el problema lingüístico es, 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 muy, es un obstáculo, hermanos, porque inclusive en el español hay ciertas dificultades. Por ejemplo, el español de Argentina es diferente. Hay expresiones o modismos de ellos que no los entendemos, inclusive expresiones que usamos aquí en México para, para nosotros no, no significa nada o son triviales y para ellos es ofensivo entonces por este motivo hermanos eh, respecto a, a, a las circunstancias de, de que era un, el principio de las civilizaciones humanas en el tiempo de Job eh, es, es difícil de entender y es posible que en el tiempo de Job había animales que ahora ya están extintos algunos otros dicen que este leviatán era un gran cocodrilo, ¿verdad? Si vemos los cocodrilos, pues tienen gran parecido con los dinosaurios, ¿verdad? 
son, yo he visto cocodrilos de tamaños, de, bueno, o sea, en el internet los he visto, ¿no? Que son demasiado largos, o sea, desde la trompa hasta la hasta la cola miden hasta 15, 20 metros, es lo que dicen, la, las dimensiones que tienen esos animales. Pero eh, vemos que tiene que ver mucho la, el aspecto de, de cómo, cómo lo apreciaban las, las, las personas del antiguo, ¿verdad? Entonces, es difícil entender este tipo de escritura, hermanos, por el tipo de costumbres que había eh, en los tiempos de Job, el tiempo que fueron escritos. Y este tipo de dificultades tienen que ver con el punto lingüístico, hermanos. Porque el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en dos idiomas, en hebreo y arameo. El idioma hebreo de los discípulos, en el cual se vino la conquista de Alejandro Magno, hizo que el idioma griego fuese un idioma oficial. Entonces, surgió el Antiguo Testamento en griego, que también la conocemos como la Septuaginta, si usted no la ha escuchado, o le llama la versión de los setentas, no sé si la ha escuchado. Es la versión que ocupaba la iglesia primitiva, hermanos. Y en este periodo se le llama el periodo helénico, es decir, cuando todos hablaban griego como, como idioma oficial. Eso fue por el decreto de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, que le llaman. Pero después del griego, hermanos, cuando se hizo la dispersión de la iglesia, muchos empezaron a llegar a otros lugares que no se hablaba griego. Aquí podemos hablar un poquito de la historia de la Biblia, así a grandes rasgos. O sea, digo que no vamos a profundizar, pero esto a ustedes les ayuda, hermanos, para que en, en, su, en su tiempo que tengan de estudio, ustedes van a ver, van a saber qué buscar. Les damos como puntos claves siempre, hermanos. El Instituto, hermanos, no es la cúspide de haber concluido algo. Es el inicio, hermanos, es como dicen, es la punta del iceberg, es la punta del, del inicio de todo, hermanos, para que ustedes o nosotros profundicemos en las verdades. Y es ahí donde Dios nos va a empezar a hablar cosas más, más, más íntimas, hermanos. Entonces, la, la traducción que después se vio fue la traducción vulgata, que fue la traducción la, o, la, o la versión latina. Entonces, la primera vez que fue escrita la Biblia fue en hebreo, hermanos, y después en griego. Y después del griego pasó al latín, que hoy que es la que re reconoce la iglesia católica, que es la vulgata. Pero si ustedes saben, eh, la iglesia católica en estos tiempos, en los primeros siglos, ellos mantuvieron cautiva la escritura y solamente la reservaban por, para ellos porque decían que solamente personas de alto intelecto la podían leer, porque aparte también había mucho analfabeto. Después, hermanos, de la versión de la Vulgata, eh, se tradujo al inglés, que es la Biblia en inglés, la King James, que esta versión, hermanos, la King James, es una de las más aceptadas y que se tradujo del latín 
al inglés. Y del inglés se tradujeron a la reina Valera Gómez, que es la que tenemos actualmente, o la versión del Oso, o la versión 1970, o la versión alemán, la francés. Digamos que fue el, el punto de partida para las demás traducciones, hermanos. Por lo tanto, hermanos, al pasar de idioma en idioma, se va dificultando la comprensión. Por este motivo, hermanos, nos tenemos que ir a los originales, al lenguaje original, debido a que no fue traducida directamente al español, como de nuestro idioma. Y aún así, hermanos, nos cuesta trabajo entender algunas cosas, ¿verdad, hermanos? Yo a veces hay cosas y digo, ¿por qué está diciendo esto? No, no, no se le entiende. ¿Ustedes alguna vez han jugado al teléfono descompuesto? Si nosotros, hermanos, a veces teniendo cerca a la persona, hay dificultades, ¿por qué? Porque la persona pudo haber entendido mal, pudo haberlo pronunciado mal, y por eso se juega el teléfono descompuesto. Dicen una palabra y terminan con una palabra totalmente diferente. Imagínense el factor lingüístico, el factor tiempo, el factor las traducciones, el lenguaje. O sea, son bastantes, hermanos. Por eso eh, debemos ser muy cuidadosos. Por eso es recomendable siempre acudir a los originales. Hay diccionarios bíblicos que nos van enseñando pues, esta palabra, cuál es su sentido literal y su sentido original, o por qué. Inclusive, hermanos, cuando hay una palabra, a veces la usamos de una manera generalizada. Pero donde depende, depende de dónde esté ubicado una palabra, es el sentido que va a adquirir el versículo, hermanos. Eso nos ayuda a ser mejores conocedores y poder eh, tener una mejor interpretación de la escritura. Por ejemplo, hermanos, dentro de los libros seculares, eh, ¿ustedes conocen o han escuchado el Don Quijote de la Mancha? Bueno, este libro utiliza un español complicado, porque ni a unos mismos españoles de España comprenden el, el español que utilizó el, que utilizó el autor para escribir el Don Quijote de la Mancha. Yo la primera vez que lo vi, eso en su sentido original, el puro, yo digo, Dios mío, ¿qué dice aquí? No, no, no se entiende. Pareciera que dice palabras sin sentido o sin, o sin ninguna hilación. Yo, a mí se me hizo muy difícil entenderlo. Ahora imaginemos, hermanos, una obra escrita, bueno, hablando del Don Quijote, hace seis siglos, cuesta entenderla, y con esa comparativa vamos a tener dificultad para entender la Biblia porque fue escrita hace 30 siglos aproximadamente. Entonces hay que tener en cuenta eso, hermanos. ¿eh? Estamos en el punto 2. ¿eh? El punto 2 dice que lo, nos resulta difícil de entender y que se refiere a los factores para entender el Antiguo Testamento. Son tres factores que hay que tener en cuenta. Que no le estimamos lo suficiente, que ya lo escribimos. El número 2, que nos res, resulta difícil de entender por las dificultades que les acabo de mencionar. Y el número 3, que vamos a leer ahorita, vamos a estudiar, se nos plantea numerosos problemas de orden científico, histórico, moral y teológico. Ya se los dicté, ya lo tienen. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Aquí vamos a sacar la pregunta de los 64 mil, dirían. Nos vamos a meter en problemas aquí. 
Luego a veces no quiere uno tocar versículos porque dice, es que no, no sé qué significa. Pero vamos a ver, vamos a ser sanos en ese, aspecto, en ese aspecto. Sabemos que hay cosas que no vamos a comprender por nuestra limitación humana. Por ejemplo, hay dos ejemplos de esto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado de dónde surgió la esposa de Caín, verdad? Por ejemplo. Se supone que de Adán y Eva, ¿verdad? Porque de ahí surgieron toda la humanidad. Y entonces, ¿de dónde surgió la mujer de Caín? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Porque pudo haber sido su hermana o hija de uno de sus muchos hermanos. O sea, vendría siendo su sobrina. Aquí, cuando leemos esto, ya vemos una dificultad del tipo moral. Porque para nosotros decir, ¿cómo? No? Decimos nos nos escandalizamos, pero debemos de tomar en cuenta que Dios lo permitió así en el principio de los tiempos, para, para poblar el mundo. En otras palabras, se da en que posiblemente fue alguien de un familiar muy cercano a él, y es aquí donde entra el aspecto moral que ya les había dicho, el hecho de que se haya llegado con una familia cercana, porque esto le convierte en un punto difícil de entender, por lo que se tiene que entender desde el punto de vista cultural en el que vivían ellos y que Dios se los permitió de esta manera. Otro ejemplo, eh, lo que dice Josué 10, 11 al 13, esas, si ustedes lo han leído, dice acerca de cuando estaban peleando y que dice que Josué le pidió a Dios, más bien, él, él, él dijo que se, que se detuviera la tierra, o el sol más bien. Vamos a leerlo para que veamos qué es lo que dice. Josué 10, 11 al 13. Se los voy a leer si no alcanza usted a llegar. Josué 10, verso 11 al 13. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El verso 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hazer. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esto, hermanos, suena a ciencia ficción. No lo entendemos. El contexto, hermanos, de Josué habla de, de la conquista en el que el sol se detuvo, pero si nosotros conocemos un poco de lo que nos enseñaron en la escuela acerca del sistema solar, sabemos científicamente que el sol no se detuvo ya que todo gira alrededor del sol, de acuerdo a lo que conocemos como sistema solar. Si no, cuando vemos ahí las maquetas de los niños, vemos lo que cumple un ciclo, ¿verdad? Un ciclo, nosotros, nosotros giramos eh, alrededor del sol y llega al mismo punto en 365 días, ¿verdad? Lo que es un año en nuestro sistema solar. Entonces, ¿cómo fue esto, hermanos? Lo que se dice es que en el Valle de Gabaón, todo el día y todo el otro lado era noche. Y esto no pudo haber sido, esto, es decir, que no pudo haber sido un eclipse 
porque se hubiera quedado registrado en los acontecimientos eclipsares. No sé si ustedes sepan, hermanos, yo lo vi en un documental, que los científicos pueden detectar lo que se llama la, la huella del tiempo del espacio. No me pregunten cómo, porque no sé. Pero ellos saben a través de pues del estudio de, de los datos que, que obtienen del espacio, ellos saben la huella del, del tiempo. Y ellos detectaron que creen que, le, que no les cuadraban las cuentas, como los contadores. No les cuadraban las cuentas. Y fueron y consultaron muchas fuentes. Y al final se dieron por vencidos y se vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Y qué creen? Ahí lo encontraron. Encontraron ese referente. Que se detuvo el transcurrir del, del tiempo. Es decir, en realidad lo que se detuvo fue el planeta Tierra. O todo, o todo el sistema solar. Porque el sol no gira alrededor de nosotros. Nosotros giramos alrededor de él. Esto es bueno saberlo, ¿verdad, hermanos? Porque va, nos vamos a encontrar con personas difíciles, que son intelectuales. Y le dice, a ver, explícame eso. Pues dice, soberano, hermanos. Y él puede hacer lo que él quiera. Como él quiere y como mejor, mejor le parezca. Y, y así le, le plació a Dios. Pero eso también tuvo un motivo, hermanos. Y por este motivo, hermanos, hay porciones de la Biblia que van a ser difíciles de entender. Hay cosas que científicamente van más allá de la razón humana. Y entonces ahí, pues dice, diríamos, ¿qué pasó en otros lugares de la Tierra, verdad? Era de noche o de día. Este suceso no se puede explicar científicamente, hermanos, porque no ha vuelto a acontecer. Porque para, según de los métodos científicos, para que algo pueda ser observable científicamente, tiene que, tiene que hacer pruebas repetitivas sobre el evento. Y este evento no va a volver a ocurrir, ¿verdad, hermanos? Por eso, es que, por eso se dice que no se, puede, eh, no se puede comprobar científicamente. Pero el propósito de estos versos, hermanos, no se debe enfocar en que el sol se paró, sino porque Dios así lo determinó y así lo hizo. El contexto, el panorama de Jos de, del libro de Josué, habla principalmente de algo, hermanos, de la conquista, ¿verdad?, de la promesa. Y Dios permitió que ese tipo de milagros sobrenaturales, y para que no perdieran la batalla, para que notaran en los pueblos de Canaán que Dios estaba con ellos. Si, si recordamos un poco de lo que leímos en Josué 10.11, dice que morían más los, los pueblos paganos, o sea, los que estaban peleando contra Israel, perecían más por las piedras que les caían encima que por lo que hacían los propios israelitas. Eso nos dice algo, hermanos, que en realidad nosotros, nuestra participación en las cosas que podemos hacer para Dios, nuestra, nuestra participación es así pequeñita. Y eso, hermanos, aún la gracia de Dios nos habilita para hacerlo. No es porque, digamos, tengamos la buena iniciativa de decir, ay, hoy, hoy me voy a levantar a servir y vamos a hacer esto, voy a evangelizar, voy a hacer el otro. Es Dios, hermanos, activando nuestros corazones. Porque nosotros siendo sin Cristo, somos egoístas, somos perezosos, somos, somos de lo peor, dirían. Pero vemos que la manifestación de este milagro da a entender que Dios estaba con ellos. Y que la honra y la gloria le pertenece a él, no a los hombres. Al punto de que se detuvo naturalmente, o sobrenaturalmente, lo que conocemos como el tiempo. 
Ahora, ponga otro título, hermanos, la autoridad del Antiguo Testamento. Es otro tema. Ay, Dios mío, aquí me entretuve mucho. La, la autoridad del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, tiene la autoridad, ya que era la única Biblia que los apóstoles y el Señor Jesús utilizaban, es decir, la Septuaginta. Alrededor de dos décadas después de Cristo, las únicas partes existentes del Nuevo Testamento eran relatos fragmentados de la vida y de las enseñanzas de Cristo. Es decir, todavía no estaba bien plasmada la Escritura, hermanos. Les llevó unos siglos todavía. Y realmente se pasaba de manera oral, ¿verdad? Porque no es como ahora, ahora tenemos acceso pues, a los cuadernos, a las hojas de papel, a... A, pues, un dispositivo electrónico como la computadora y rápido podemos dejar plasmado, ¿verdad? Aparte, el nivel de, de analfabetismo es muy, es, muy, es muy pequeño. Entonces, hermanos, lo que más utilizaban para enseñar, ¿qué creen que era? La Septuaginta o la versión de los 70, ¿verdad? Era lo que utilizaban para, para, para enseñar. En la siguiente porción que vamos a leer, vemos cómo Cristo respaldaba esta parte porque el Antiguo Testamento era inspirado por Dios. Juan 5.39, Juan 5.39 dice lo siguiente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el mismo Señor está diciendo que el Antiguo Testamento hablaba de él. Muchos dicen, pero es que yo no veo a, a Jesucristo ahí. No, o sea, dicen, es que quieren ver de una manera literal, que aparezca así el nombre de Jesucristo o los diferentes nombres con los que se le conoce. Y es donde dicen, pues, si nos remontamos al Nuevo Testamento, dice, ya ellas hablaban de mí, dan testimonio de mí. La escritura a la cual se refiere el Señor es el Antiguo Testamento. Si no tuviera la autoridad de Dios, el Señor no nos mandaría a estudiar, ¿verdad? Si no tuviera autoridad, pues dice, ¿para qué la estudiamos? Entonces, este verso se refiere a la autoridad del Antiguo Testamento, que proviene de parte de Dios. Dada la autoridad de las Escrituras, es por este motivo que el Señor nos manda a escudriñarlas y a, y a entenderlas. El mismo Señor la cita cuando fue tentado en el desierto. Vamos a ver dónde dice. Es decir, el, el Señor Jesús cita el Antiguo Testamento. Mateo 4.1 dice lo siguiente. Mateo 4.1 al verso 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El verso 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para quien no le gusta el Antiguo Testamento, pues ahí el Señor Jesús está utilizando el Antiguo Testamento porque no había Nuevo Testamento todavía, ¿verdad, hermanos? Entonces, vemos que el Señor Jesús está remontando a Deuteronomio 8.3, solamente se los voy a leer rápido. Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dice lo siguiente. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Aquí viene la parte importante. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová 
vivirá el hombre. Entonces, pues todo lo que dicen los, los, los apóstoles, el mismo Señor Jesús, pues vemos que están sustentados en el Antiguo Testamento. Y en realidad es, es la extensión, es la interpretación, la interpretación que le hacen los apóstoles del Antiguo, ¿verdad? Y la revelación mismo de Jesucristo. Si el Antiguo Testamento no tuviera autoridad divina, ¿cómo podríamos combatir al enemigo, verdad? Si no tenemos algo mayor o superior a las palabras que usa el enemigo, porque el enemigo viene a nuestra mente, ¿verdad?, Viene a través de la, de la boca de, de, de gente impía, ¿verdad? Viene a través de lo que vemos en los medios publicitarios, en el internet, en la televisión, en las películas. Por ejemplo, hay una película que acaba de salir, salir hace poco, que tiene que ver con Noé. Yo cuando la vi dije, no tiene nada que ver. No tiene, es, una, es una caricatura prácticamente lo que exponen, alejados totalmente de la realidad bíblica. Entonces, hermanos, hablando de la autoridad divina del Antiguo Testamento, si no tuviéramos algo mayor, hermanos, no tendríamos dónde refugiarnos. Pero al utilizarlas, el Señor Jesús, las escrituras del Antiguo Testamento, nos demuestra que es la misma palabra inspirada por Dios. No es otra palabra, no es otro Dios, es la palabra divina y tiene autoridad. Otro ejemplo podemos ver en Juan 10.31. Juan 10, 31 al 35, dice lo siguiente. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para pedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombres te haces Dios. Jesús les respondió, aquí, aquí nuevamente está citando el Antiguo Testamento, no está escrito en vuestra ley, ahí. Bueno, vemos hermanos que la palabra de Dios no puede ser quebrantada porque es autoritativa. Los fariseos lo sabían hermanos perfectamente que era autoritativa. Entonces, ¿Por qué había discrepancia entre ellos y Jesús? Eso es importante. Los, los grupos religiosos del Sanedrín, ellos sabían perfectamente, eran conocedores, eran maestros de la ley, eran doctores de la ley, también se les puede llamar. Pero ¿por qué había discrepancias entre lo que decía el Señor Jesús y, los, y el grupo religioso? Esto, hermanos, anótelo, puede venir en su evaluación. Hay dos, dos causas de esta discrepancia. La número uno... Jesús interpretaba el Antiguo Testamento sin mira al legalismo. Repito, Jesús interpretaba el Antiguo Testamento sin mira al legalismo. Y el número dos, la segunda discrepancia, dice, Cristo, al dar la correcta interpretación, apunta a su persona. Repito, Cristo, al dar la correcta interpretación, apunta a su persona. Vamos a ver el primer punto. 
El primer punto dice que Jesús interpretaba el Antiguo Testamento sin mira al legalismo. Cuando el Señor Jesús dio el sermón del monte, no cambió la ley, más bien la confirmó, porque Él mismo les dijo, yo no vengo a abrogar la ley ni a quebrantarla, sino a cumplirla. Y ahí en el sermón del monte, hermanos, la vino a confirmar. Él no vio la letra, sino el espíritu de la ley. Porque hay, lamentablemente, hoy en día, hermanos, hay muchos que solo ven la letra. Por ejemplo, acerca de la vestimenta para la mujer del pantalón, o del que, que debe usar falda. Dicen, es que ahí dice, ahí dice en Deuteronomio 22, 5, que la mujer no se pondrá ropa de varón. Hermanos, aquí hay que entender las cuestiones culturales. Porque tiene que reconocer a quién se lo dice y por qué se lo dice. Cuando Dios da este tipo de mandamientos, recordemos el contexto. Porque van a entrar a la tierra de Canaán. Y en este lugar que abundaba, hermanos, la homosexualidad, ¿verdad?, cuando Dios da una orden, hay que ver el espíritu, no solamente la letra. Entonces, Dios da esa orden porque quiere que seamos distintos. Es decir, inclusive desde mucho antes, les estaba percibiendo, si no me equivoco, desde Deuteronomio les estaba diciendo, cuando ustedes entren, no harán pacto con ellos, ni compromisos con ellos, ni adoptarán sus costumbres. O sea, desde antes que entraron ya le estaba advirtiendo lo que no debían de hacer. Pero ya ve lo que hicieron. Dios no se molesta, hermanos, hablando de la vestimenta, Dios no se molesta porque vistamos bien. Porque ahí está quien todavía en ese aspecto legalista dice, esa marca no la uses porque es el diablo. Dios no se molesta porque vistamos bien o de alguna marca o de alguna tienda en especial. Ya que en esta época, hermanos, estos besos no se refieren que si la mujer deba usar pantalón o no. Pero hay personas que le dan un valor literal a estas cosas y caen en el legalismo, en, en estos aspectos. El legalismo, hermanos, es aquello que le dan, a, algo que le dan valor y poder a sus obras. Solo sacan versículos que exaltan el punto de la letra y no del espíritu. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado con las cosas que dicen el Antiguo Testamento, porque algunas no son literales, y es ahí donde sacan los textos fuera de contexto para crear su, su excelente pretexto, ¿verdad? Hasta arriba me, me quedo, hermanos. Ok, vamos a ver el punto 2. Cristo, al dar la correcta interpretación, apunta a su persona. Ya, lo, ya se los había dado. Cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida, lo primero que se ve, o lo, o lo que se les vino a la mente a los judíos, fue el maná. ¿Y el maná dónde fue? En el Éxodo, hermanos. Y el Éxodo está en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, lo primero que se les vino a la mente a los judíos fue el candelabro. ¿Y el candelabro dónde está, hermanos? En el tabernáculo, ¿verdad? ¿Y el tabernáculo dónde está? en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Señor Jesús daba la correcta interpretación, automáticamente apuntaba hacia quién? Hacia Dios, pero a su persona, a su propia persona. Y los fariseos no lo toleraban, porque decían, 
como este se hace Dios, ¿verdad? No lo aceptaban. Este punto que les voy a dar a continuación, tómelo en cuenta para su evaluación también. Vamos a ver pocos paralelos. Ya más con esta parte yo creo que vamos a cerrar. Es que les voy a explicar algo acerca de la evaluación. Este, ese es un tema, bueno, un subtema dice paralelos entre el Antiguo y Nuevo Testamento, de lo que estamos hablando. Y puede venir en su evaluación. Cristo era el nuevo Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque Moisés dio leyes bajando de dónde, hermanos. Bajaba de la montaña, ¿verdad? Y Jesús, cuando subió a la montaña, ¿qué les dio? El sermón del monte, ¿verdad, hermanos? Está, está tremendo ese mensaje que dio, dio el Señor, ¿verdad? Porque ahí voló cabezas de lo que la gente llegaba a pensar que era acerca de la ley. Les dijo que era lo correcto. Y estamos viendo paralelos, hermanos. Jesús es el, el nuevo sumo sacerdote, por el cual el sistema del templo se volvió obsoleto. Y esto lo confirma en el libro de Hebreos. Otro paralelo. Jesús es el rey más sabio, aunque Salomón, ¿verdad, hermanos? Jesús es el más grande profeta, aunque Elías, ¿verdad?, Yo costo aquí, lo voy a dejar hermanos y les voy a les voy a explicar cómo o cómo quiero calificar. Este, pero para calificarlo sí necesito que necesito preguntar en, 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 con los hermanos del audio la disponibilidad de los de, de las grabaciones, porque sí necesitamos que pienso hacerles evaluaciones semanales en lugar de un, un examen final. Déjalo, sí, déjalo. Quiero calificarlos semanalmente. Esto va a hacer que, que, que tengamos las, las enseñanzas o lo que vamos repasando fresco, porque muchas veces nada más repasamos una vez y ya lo dejamos. Entonces, ¿cómo vamos a calificar? Quiero, eh, semanalmente, me van a enviar eh, su resumen de lo que vimos hoy. Un resumen, por lo menos dos, tres cuartillas. Ese es un, eso, su resumen, si está bien hecho va a tener seis puntos. No, no va a haber calificaciones como tal. Cada trabajo, van a, se van a basar en dos trabajos. Sus resúmenes de seis puntos y una evaluación de cuatro preguntas. No, no voy a hacerles preguntas de diez. Van a ser preguntas muy sencillas de lo que vimos en clase. Solamente eh, el problema que puedo ver es que tal vez si no tienen el audio eh, disponible a tiempo, pues va a ser un problema porque yo sé que aquí vamos un poco rapidito y a veces en casa pues, pues repasamos, yo entiendo la limitación que a veces estar aquí, estar absorbiendo toda la información y escribirla es difícil yo también estuve sentado como ustedes hermanos y, y, y entiendo perfectamente esa, esa postura entonces eh, yo necesito ponerme de acuerdo con, con preguntarle a los hermanos del audio si lo van a tener disponible semanalmente este, y si es así si está semanalmente los, los audios a la semana, por ejemplo, me van a, el próximo sábado o el domingo me van a enviar su, su resumen a, a mi correo electrónico y el mismo sábado 
al, tal vez al fin, antes de que termine la clase, les voy a dar 15 minutos o 20 para que hagan esta evaluación de cuatro preguntas. Van a ser preguntas muy fáciles de, de opción múltiple para que sean fáciles de responder para ustedes. Pero este, esas son las maneras que quiero calificarlos. Esto no es con el afán de hacerlos tener que trabajen más. Es para que crezcamos, hermanos, para que nos sigamos afirmando y esas verdades atesoren más en nuestro, en nuestro corazón. Este, si veo que hay dificultad con los audios, este, yo se los haré saber y tal vez cambiemos la forma de calificar. Pero inicialmente es algo propuesto de mi parte y espero que esto nos haga crecer más todavía. Yo la verdad que veo que sus trabajos son excelentes, son muy buenos trabajos que me han enviado y le doy gracias a Dios porque se ve eh, ese corazón renovado en sus vidas. Bueno, hermanos, pues, este, ya vamos ahora para dar gracias. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por habernos permitido reunirnos hoy en tu nombre y poder crecer en el conocimiento de tu verdad. Que tu palabra, Señor, eh, nos sirva para, para seguir edificándonos en, en, esa, en esa comunión con tu Hijo amado. Que esta serie de información que vamos a ver no solamente sea un, mera información intelectual, Señor, sino que cumpla el propósito de poder profundizar en las Escrituras, Señor. Te damos muchas gracias por los medios de gracia que tú pones para que crezcamos en ti, Señor. Recibe la gloria y la honra, amado Dios. Amén.